0: Uh, dneska je květná neděle, začíná příprava na Velikonoce. Podle židovského kalendáře a podle židovských tradicí vlastně od dneška už by se měl vymetat všechen kvas. Bychom měli činit pokání a pěkně vymést ty svoje srdíčka. Připravit se na příchod pána Ježíše, který už teda přišel, ale on přijde zase Ale uh, vzít ten svátek tak v tu připomínku že se chceme odříkat toho hříchu a chceme se zbavit toho zla, tak ty Izraeliti vymetali ten kvas z toho bytu, z těch těch domů. A mladí rabíni se chtěli naučit všechny ty rituály, které jsou kolem kolem té paschy a kolem té slávy velikonoční. a, A tak pozvali starého rabína, aby je to naučil a tak on dělá všechny ty rituály, že jo, a, a že se v, zapaluje ty svíce a, a tam taky v nich to kadidlo tam někde jako a teď, když tam někdo něco se mu vysypalo, tak vzal uh, lopatku a vzal smetáček, a to, kdo to smetá a říká těm mladým rabínům, toto není součástí rituálu, aby věděli jakože uh, prostě to tam nepatří. Nicméně, mladí rabíni dělají u sebe ve svých synagogách právě ten obřad toho a dostanou se právě k bodu zapalování toho kadidla a, a tak, tak strčí do toho, vezmou lopatku a smetáček a říkají, toto není součástí rituálu. Doufám, že jste to pochopili všichni, že... <laughs> Je to někdy tak, že máme nějaké rituály a máme nějaké věci a díváme se na ně a ten náš život, který by měl být život s Bohem, s živým Bohem, se uzavře do nějakých rituálů a kopírování. A my potřebujeme vidět živého Ježíše, potřebujeme vidět Ježíše Boha, který je opravdový. A to opravdový je to téma vlastně těch vašich kázání teďko, a já bych dneska chtěl říct, nebo bych je chtěl pozvat, zahleď se do opravdového Ježíše. Zahleď se do Ježíše. Já mám takový, taková čtyří, takové čtyři místa z božího slova, kde se někdo zahleděl. A se pomodlím a pak bych vám to dál přinesl. Pane Ježíši, děkuju za tvoje slovo a děkuju za to, že to tak není těžké se do tebe zahledět, ale zároveň vím, že... Někdy i to moje zahledění, tak někdy se odvrátí ten zrák, dívám se jinam, ale tak chci dneska znova, znova se chci zahledět, pane, a chci, užím povzbudit lidi, pane, povzbudit nás všechny, aby jsme se zahleděli do toho, do tebe, pane, ty jsi ten opravdový. Amen. Tak když už jsem mluvil o těch synagogách, tak bych rád přečetl místo z Lukáše ze 4. kapitoly od 16. verše. I přišel Ježíš do Nazareta, kde byl vychován. Podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl. Byl mu podán svitek proroka Izajáše, rozvinul svitek a našel místo, kde bylo napsáno Pánův duch je na mě, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým, poslal mne vyhlásit zajacům propuštění a slepým nabití zraku. Propustit zlomené na svobodu vyhlásit vítaný pánův rok. A svinul svitek, odevzdal ho sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze se upírali na něho. Začali jim tedy říkat, dnes se naplnilo toto písmo ve vašich uších. Všichni mu přisvědčovali a divili se těm slovům milosti vycházejícím z jeho úst. Říkali, není tento syn Jozefu? Taková první část, tak ještě budu pokračovat. Oni očekávali mesiáše vyhlíželi, že Bůh s nimi bude jednat. Vyhlíželi, víte, jak dlouho očekali tady na to naplnění, nebo na tohle let 700 let? 700 let, před 700 lety bylo toto napsáno. A oni 700 let čekali a každý rok vyhlíželi si už 700krát. A ty další generace si to říkali, já, jestli už, jestli už. A najednou tam přijde nějaký Ješua, nějaký Ježíš, syn desařův, vezme si ten svitek, respektive mu podán, on si to nenalistuje, ale naroluje, prosím vás, jo, to se roloval, ten svitek se nalistuje, a našel to místo a přečetl, protože tady to místo bylo vyhrazeno výhradně pro Mesiáše. To mám za to, že do dneška se to nesmí číst, tady ten Izajáš, to, to může číst jenom Mesiáš. A ta židle, na kterou jsi, nebo to místo, na které si potom sednu, to bylo vyhrazeno pro Mesiáše v té synagoze. A pán Ježíš přišel v uvozovkách suveréně, přečetl to Izaiaše a řekl, dneska se to naplnilo, dnes se to stalo tady to. Dnes si to vyříze a sednul si tam. A oni říkali, tyjo, to je super. A zahleděli se a říkali, to je ono a slovo milosti. A teď byli celý udivený a říkali si, už je to tady, jo? Nebo, nebo není, nebo je. A byli celý napnutý. A, a pán Ježíš a, jim říká ty, ty dobrý věci a pro vás, kdo ještě neznáte, pána Ježíše, tak a, skutečně Ježíš přišel, aby a, tě vyvedl, aby tě propustil, aby si uviděl věci, které si neviděl, aby se nabil ten duchovní zrak, aby tě osvobodil, aby to tvoje zlomené srdce bylo uzdravené. Proto přišel Ježíš a to, co tam řekl, tak se děje i dneska. No a tak ti v té synagoze byli celý nadšení, protože on přečetl to poslání svoje, ale pak jim říká, já jsem to, to, jsem, to jsem nečetl dál, ale pokračuje to tím, že není prorok doma beřecti a proto prorok, byl poslán ke vdově ze Sarepty, to byla pohanka a ta se o něj postarala a když měl být někdo uzdraven, tak to byl náman syrský, a to byl taky pohan a svým způsobem říká s váma židama, to je těžký. Bůh jedná s pohanama. No a tak, jak se jim to líbilo do té chvíle, to, co říkal, tak v tu chvíli se jim to přestalo líbit. A je napsáno, když to uslyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem. Oni sice vyhlíželi mesiáše, vyhlíželi Boha, vyhlíželi, že Bůh s nimi bude jednat, ale podle jejich představ. A dokud to bylo prima, záchrana, pomoc, osvobození, ale v okamžiku, kdy pán Ježíš jim říká, že musí něco změnit, že potřebují jiný přístup, že potřebují otevřít to svoje srdce a slyšet proroka, ať je odkudkoliv, tak už se jim to přestalo líbit. Jakmile na ně byl nějaký požadavek, tak se jim to přestalo líbit a oni ho chtěli ukamenovat. Opravdový Ježíš říká věci, které se nám třeba nemusí líbit úplně, ale jsou pravdivé a jsou nám ku pomoci. A tak se zahleďme do Ježíš, abychom Abychom ho uviděli, musíme odmítnout svoje představy o tom, jaký Ježíš je. Svoje představy. A nechat ho, aby k nám mluvil. To druhé místo je z Lukáše z 19. kapitoly, 47. a 8. verš. Každý den vyučoval v chrámě velikníží a učitele zákona. I přední muži z lidu se snažili zahubit, ale nenalezali, co by mohli udělat. Neboť, Všechen lid na něm vysel a naslouchal mu. Prosím vás, vysel samozřejmě obrazně, jo, jenom, aby nebyl nějaký omyl, jo? že všechen lid na něm vysel, jakože obrazně na něm vysel znamená, my víme, co to znamená, že mu vyseli nartech. Já vám musím říct, to nikdy zakouším, hlavně, když jsem nesrozumitelný, tak takhle lidi na mě koukají, aby pochopili, co říkám, jo, Ta, to u pána Ježíše to bylo jinak. Oni hltali, Všechno, co říkal, hltali všechno, byli vyseli na tom, co říkal, Prostě dávali pozor, byli bedliví. A víte proč? Protože Ježíš měl a má slova života. Ježíš měl a má slovo života. A když Ježíš promluví, tak se v nás něco zděje, v nás, v nás se proměňuje ten vnitřní člověk. To se stalo tady to, že oni ho chtěli zabít po tom, co on vyhnal ty stánkaře z toho chrámu. Víte, kdo to byl? Jo. A, a ten lid prostě na něm vysel a naslouchal mu, protože viděl, že on je radikální. Že se s tím prostě nemaže. Že když ví, že je něco špatně, tak řekne, že to je špatně. A když ví, že něco dobře, tak řekne, že to je dobře. A lidi přijímal a hřích odmítal. Protože si je získal, ty lidi, svou opravdovostí, tak na něm vyseli a naslouchali mu. V jednu chvíli pána Ježíše opustili učedníci. Myslím, z těch 72, tak jestli to dobře počítám, tak to byly učedníci, tvá skupina, jestli jich bylo 72 dohromady s těmi 12, tak prostě ta velká část ho opustila. A pán Ježíš říká těm 12, i vy mě opustíte. A Petr mu říká, kam bychom šli, ke komu půjdeme. Ty máš slova věčného života. Naslouchej Ježíši, aby si tě získal. Často se zahledíme někam jinam, díváme se na něco jiného. Odhlídneme od Ježíše, protože mu nedovolíme, aby k nám mluvil že když mluví Ježíš k tobě, tak on si tě získá tím svým, co tě řekne. Protože víš, jenom on má slova života, nikdo jiný. A Ježíš Kristus ten týž jest včera, dnes i na věky. To znamená, že on mluví pořád stejně. Mluví skrze svého, svého svatého ducha, kterého dává do člověka. Mluví k tobě a mluví proto, aby se tě získal. Aby, aby k tobě, aby se proměňoval tvůj život. Aby tě povzbudil, aby to, k čemu byl pán Ježíš, k čemu přišel, co jsem četl na začátku, aby vyhlásil, vyhlásil vítání rok v pánu, aby nabití zraku propustil zlomená svobodu, uzdravil. To všechno se děje i dneska. To nevím, kdo byl teď, to jsem nebyl, ale řekl bych, že takový amen malý. To je mohlo být, že jo. Co tak jako pěkně trefilo. Znamená to, že mám končit, nebo? Jako gong? Držte. Vyseli na pánu, naslouchali, ale víte, u nás se říká odsaď pocaď. Skutky jedna, první kapitola. Pán Ježíš jim řekl, co se bude dít a pokračuje to od 9. verše, když to pověděl, bylo, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak ho vzal z očí. A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, vedle nich dva muži v bílých šatech řekli, muži Galnejiští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat z hůru do nebe, právě, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Pán Ježíš, chodili, oni chodili s pánem Ježíšem, byl s nimi, že jo? oni na něm vyseli, naslouchali mu, kam bychom šli, pane, a najednou fuch, nevěřili vlastním očím. A dokonce tam někde napsáno, jo, že před, v evangelích jinde napsáno, že pán Ježíš byl vzad z hůru, oni to viděli a nevěřili. Ne, nevěřili. Já, nevím, bych věřil. Prostě nevěřili, že se to děje. A tak tam stojí a zírají. <laughs> Ale pán Ježíš už tam není. Oni zírají tím směrem. Nevím, jestli si říkali, tak to on dělá jenom tak, to on zase přijde. Nebo jestli si říkali, to takhle to nemůže skončit, jako to není žádný Hollywood, jako tohle, to jako ne. A to přeci není možné, aby ve všem, co říkal, měl pravdu. Tak třeba se splet, nebo třeba mu Hospodin řekne, aby šel zpátky, ne? A ty dva, ty muži tam stojí a říkají, na co tady čučíte, pánové? Přestaňte koukat do nebe, protože pán Ježíš se vrátí, jako odešel, ale to bude za hodně dlouho, což už nedodali. A tak ty učedníci se sebrali a šli se modlit. Šli do Jeruzaléma, v horní místnosti, se modlili deset dní a pak bude se slán duch svatý. Někdy nám obrazně zírání do nebe nás může odvést, nebo může odvést tu naši pozornost od té naší zodpovědnosti. Že se tak jako hledíme do nebe a čekáme, že nás něco spadne, ale přitom zapomínáme dělat to, co nám Pán Ježíš už řek, abychom dělali. Třeba se modlit. Třeba stívat. Tak jsem si říkal, Dano, myslím, že dneska se Pán s náma radoval v nebi, že se mu to líbilo dneska. Já si taky myslím. (laughs) Proto jsme to totiž dělali, aby se to Bohu líbilo, aby aby jsme se přidali k hospodinu, protože tam je pořád uctívání a chvála a veselí. A stejně tak pán Ježíš se dnem i nocí přimlouvá za tebe, za mě. A modlitba, to je v podstatě, že se k němu přidáš, že se připojíš k Ježíši, k tomu, co on dělá. A tak zpotřebujeme nehledět někam do nebe, ale dívat se konkrétně na Ježíše. A to je to poslední místo z Židům 12, 1 a 2. Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak světků, odložme veškerou zátěž a hřích snad do nás uvějící a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi, upřeně hledíce k původci a dokonovateli víry Ježíši který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, v hambou, sedí po pravici božího trůnu. Máme zírat na pravého Ježíše, na opravdového Ježíše. Hleďte na něj. A tady je odhoďme všechen, všechnu zátěž a hřích, který nás snadno se přichytí. Pojďme vzít ten týden skutečně teďko před těmi velikonocemi, pojďme ho vzít na to, aby jsme odhodili zátěž, cokoliv tě odvádí od toho jít za Ježíšem. A každý víme, co to je. Každý máme někde něco, co nás láká. Víte, jak to vím? Protože máme tělo a prostě tak to je. A tak potřebujeme odhodit věci, které nás zatěžují. Aby se nám dobře běželo. A dívat se na Ježíše... Dívat se na Ježíše, co to znamená, no, mít ten postoj jako on, ten opravdový Ježíš. On pro radost, pro radost je napsáno, která byla před ním. Víte, při pastoračních rozhovorech někdy musím říct těm lidem, ten tvůj život je opravdu těžký. a když vidím Aniu a její rodinu, to je těžká věc, kterou prochází. Na Ukrajině umírají desítky, tisíce lidí. Prostě to je tragický, na co my nejsme zvyklí a na to se ani, já si nechci zvyknout na to. Prostě nechci. A to se, těžko se v tom hledá jakákoliv útěcha. Kromě toho podívat se na tu věčnost. Že Bůh je spravedlivý. Že Bůh je spravedlivý. Že On ví, co se děje v lidském srdci. A my někdy se potřebujeme odhlídnout, ne někdy, potřebujeme celý život odhlídnout se od toho časného, od těch, těch, já nevím, kolik desítek let, který to uteče takhle rychle a podívat se dopředu, jako Ježíš se podíval a pro tu radost, která byla před ním, podstoupil kříž. Pro tu radost, pro to setkání s Bohem. On tam viděl tu cenu, tam mu to dávalo smysl na té věčnosti. Možná v tvém životě nevíde spousta věcí. Možná prohraješ některé bitvy a možná tu životní válku něco prostě ti nebude vycházet a žiješ v těžkostech a třeba je to těžko řešitelný, ale podívej se dopředu. Podívej se na Ježíše, kde je. On podstoupil kříž a pohrnul hambou. Pohrdnul tím světem. On pohrdnul tím, že se mu svět vysmívá, že ho svět ponižuje. Že se, že ho zostuzuje. Nesoustředil se na sebe, ale na otce. Soustředil se na to, co bude, na tu radost, která je před ním. A ten výsledek byl, že sedí po pravici božího trůnu. Jako byl Ježíš povolán do té opravdovosti a ta opravdovost spočívala v tom, že on si nezamiloval svět. Ve smyslu, že by tady chtěl zůstat. Ale řekl, ne moje vůle, ne, moje, ne to, co já chci, ale co ty chceš, Hodče, podstoupil kříž. A my jsme povoláni k tomu, aby jsme dělali to samý. Aby jsme žili ten život, který je zakotven v nebi. Aby jsme přemýšleli o tom, co je v nebi. A musím říct, že ten, ten časný život se odlehčí, i když není jednoduchý, i když, není těžký, i když je těžký. Zírat na Ježíše a zároveň běžet ten svůj běh. Odhodit všechno, co zatěžuje a dívat se na něj. Jít za ním. To vyřeší spousta věcí. Nést ten svůj kříž, pohrdnout zahambování světem, který tomu nerozumí a jít za ním. K tomu jsme povoláni. Pojďme zírat na Ježíše. Pojďme se na něj dívat. Pojďme vidět toho opravdového Ježíše, A pojďme se víc a víc každým dnem stávat opravdový. Amen.